1: À ne pas chercher à s'uniformiser, à se lisser. « Oh, bah, t'es trop excentrique. Bon, bah, je m'habille en noir et blanc, comme tout le monde. Euh, je suis trop sensible. Qu'est-ce que ça veut dire, trop sensible T'es juste sensible. Il n'y a pas de trop sensible. Si tu pleures, bah, tu pleures. Est-ce que vraiment, c'est mon âme qui désire ce travail Ou est-ce que je désire ce travail pour enfin faire plaisir à papa Pour enfin faire plaisir à maman Pour que les gens me disent « Oh, mais c'est génial, qu'est-ce que t'es doué, Waouh, c'est super, t'as un bon salaire. » Est-ce que c'est pour briller Yana est très
0: bavarde et ça a été une rude épreuve que d'en conduire l'interview. Alors j'ai laissé sa parole dérouler, ses histoires se raconter avec passion parce que c'est ainsi qu'elle transmet son amour contagieux pour la vie. Depuis son plus jeune âge, Yana explore les arts de la scène, du théâtre et de la comédie. En nomade, elle sillonne le monde à la recherche d'histoires à raconter, de traditions à découvrir et de rituels à explorer. C'est une écrivaine voyageuse, et pour cause, je ne lui tends pas mon micro jaune par hasard. Il y a quelques mois, l'une d'entre vous a croisé sa route dans un bus de Croatie. Quelques minutes après, j'ai reçu un message me disant « Je viens de rencontrer une femme incroyablement inspirante qui pourrait t'intéresser. » Pas loupé, j'ai directement pris contact avec Yana pour construire ensemble le moment que vous vous apprêtez à écouter. Ça va être très fluide. C'est trop mignon comme. <rire> Donc tu fais des interviews différents avec plein de gens Toutes les semaines, je sors une interview par semaine. Et je rencontre des gens passionnants dans plein de milieux différents, euh, de personnes qui ont osé réaliser leur rêve, justement, comme toi. Bonjour Yanna.
1: Bonjour Victoria.
0: Je suis ravie d'être chez toi, ta maison c'est un vrai musée, on a déjà beaucoup parlé avant de commencer cet enregistrement, je suis très heureuse d'être ici.
1: Et bien moi aussi je suis très 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 heureuse d'accueillir euh, une jeune femme euh, qui est une messagère en fait, une messagère de la conscience, une messagère euh, d'oser aller vers soi, oser aller au plus près de ses rêves euh, pour justement euh, réaliser la meilleure version de nous-mêmes en fait. Et... Que peut-on faire de plus, ou d'autre, j'ai envie de dire, que peut-on faire d'autre qui soit essentiel à notre vie éphémère Qu'est-ce qui est merveilleux à faire si ce n'est de vivre notre vie pleinement On ne peut pas rêver mieux. Et d'ailleurs, ça serait absurde de penser qu'on peut faire autre chose qui n'est pas de vivre pleinement notre vie en vibrant, en utilisant ses talents au plus près, en, en rencontrant des gens qui eux aussi réalisent leurs rêves, en, en dépeignant le monde avec ses couleurs. C'est un petit peu le reflet là de ma maison multicolore avec tous mes souvenirs de voyage aux quatre coins de la planète depuis de nombreuses années. Bah écoute, Tu rentres dans le
0: vif du sujet. Euh, on va revenir un petit peu à ton enfance avant de parler de tout ça. Tu es né nomade et tes parents ont parcouru l'Europe en camionnette pendant trois ans dans les années 70. Est-ce que tu peux nous décrire cette enfance un peu atypique que tu as vécue
1: Mon enfance, euh, ça c'est la partie dont je ne me souviens pas euh, mmh. consciemment, c'est euh, jusqu'à mes trois ans. Donc euh, j'ai des souvenirs qui sont assez flous, mais vraiment c'était ce côté, euh, mes parents qui sont tombés amoureux euh, en se rencontrant en stop sur le pont d'Avignon, euh, comme il était très fréquent dans les années 70, euh, les enfants arrivaient très vite. Hein. Euh, C'est vrai que c'était aussi une ère de, de prospérité, il n'y avait pas de problème de chômage, il n'y avait pas tout ce qu'on rencontre maintenant, donc les couples s'aimaient, et puis trois mois après, euh, euh, la jeune femme était enceinte, et puis euh, il n'y avait pas de problème de trouver un travail, de changer de vie. Euh, euh, je pense que ça, c'était vraiment euh, très révélateur de cette époque prospère, de cette époque, si tu avais des idées euh, novatrices de créer quelque chose, euh, euh, il fallait travailler, bien sûr, mais euh, les portes étaient ouvertes. Hein, euh, euh, donc, mes parents se sont rencontrés, ils avaient envie de, de voyager à travers l'Europe. Euh, donc, c'est vrai qu'enfant, on a vécu dans la nature, on changeait de lieu régulièrement. J'étais très, très profondément connectée à la nature parce que j'étais tout le temps dehors. Donc, j'étais relation avec les arbres, avec les animaux, avec, euh, avec les nuages, avec le soleil, et pour un enfant, ça déjà c'est extraordinaire. Et puis ensuite, mes parents ont eu envie de se poser, euh, c'était aussi le retour à la terre dans les années 70, euh, ce retour euh, qui revient maintenant à nouveau, hein, tout est cyclique dans la vie et dans la nature, on le sait, donc ça revient, ce besoin de se connecter à des racines, ce besoin de vivre une vie simple et plus authentique, loin de la société de consommation, qui déjà comment avait commencé, avait fait... Euh, un certain nombre de ravages et d'illusions, finalement. Euh, ces illusions euh, de, de voir que le bonheur n'était pas euh, quelque chose euh, déjà le même pour tout le monde et, et n'était pas euh, mercantile de cette façon-là. Donc, on a vécu dans une ancienne ferme, une ancienne Syrie, une ruine qui avait euh, 200 ans. Et mon père a retapé ça. Donc, on était... Euh, très lié à la nature. Je pouvais pas toujours aller à l'école parce que parfois il y avait trop de neige, euh, donc j'allais en ski de fond. J'allais pas à l'école. On n'avait pas la télé. On était euh, relié à la nature et on a inventé avec ma sœur un monde onirique fantastique. Et c'est comme ça que finalement j'ai commencé mon travail de conteuse, mmh. de comédienne, de 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 mise en scène de mes propres textes et cette vie narrative de relater des histoires, de raconter des histoires. Yana, tu as toujours
0: eu énormément de rêves, mais avec cette particularité près euh, que tu oses les réaliser. Alors à 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands Est-ce que euh, tu avais peur quand même un petit peu de ce que l'avenir pouvait te proposer Ou est-ce que tu ne t'es jamais mis finalement de barrière mentale à te dire « je ne vais pas y arriver » et euh, tu suis ton intuition mmh. tout simplement À 20 ans, comment tu te positionnais
1: Alors à 20 ans, euh, j je vivais à Paris. Et j'avais déjà commencé le théâtre, euh, j'avais 15-16 ans, euh, quand j'avais démarré des, des, des petits cours, mais comme j'étais aussi à l'école, donc c'était plus compliqué de me lancer à plein temps, on va dire, dans, dans cette activité. Et moi, à ce moment-là, le monde des adultes ne me parlait pas du tout, je les trouvais pleins de souffrances, j'avais l'impression, comme beaucoup d'adolescents, que les parents ne faisaient que se sacrifier pour leurs enfants, mais ne vivaient pas leurs rêves, ne vivaient pas leurs plaisirs et leurs chemins. Donc, je voyais ça et moi, je n'avais pas du tout envie de vivre ça. J'avais envie d'être amoureuse. J'avais envie de, 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 de rencontrer des gens fascinants. J'avais envie de voyager. Je ne voilà, je savais pas exactement à 15 ans ce que je voulais faire, mais c'était sûr que je n'avais pas envie de ressembler à ces adultes qui avaient toutes ces contraintes, qui étaient dans le métro, aux heures de pointe. Ça ne me parlait pas du tout. Et un jour, je, je vais voir un spectacle, et là, je, je vois une comédienne euh, euh, qui pleure sur scène. Qui pleure sur scène et qui donne tout. Et je sens le public ému, et moi aussi, je suis ému. C'était Hanouille, un texte d'Hanouille, c'était euh, Antigone de Hanouille, une tragédie grecque. Et là, je me mets à pleurer, et en fait, j'ai eu une révélation. Je me dis, mais oui, mais c'est ça que je veux faire. Je veux pleurer et rire sur scène. Je veux incarner des, des personnages qui soient des miroirs de qui on est, finalement aussi, parce que Antigone, on a tout des parts d'Antigone en nous, hein, de toutes les, de, de tous les personnages, euh, euh, ce sont des parties de nous-mêmes, des parties de nous-mêmes. Nous C'est pour ça que le théâtre est universel, parce que ça va toucher des recoins en soi. D'ailleurs, Molière, Shakespeare, ces hommes qui étaient en avance sur leur temps, qui ont vraiment parlé d'archétypes. C'était une psychologie très fine qui a été détaillée dans leur dans leur texte, qui fait qu'on se sent proche de ces personnages. Mmh. Et en fait, on a chacun de ces personnages aussi en nous. Mmh. Hein, on apprend ça aussi dans les et là, j'ai compris ce que je voulais faire. Alors, évidemment, je n'ai pas pu le faire tout de suite. Mmh. À 19 ans, justement, un petit peu ma vie s'est écroulée, euh, des changements, ma mère est partie se remarier. Donc, c'est vrai que les bouleversements, et à un moment, je me suis dit, mais, mais attends, mais je, je vais faire quoi je, 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 je vais faire quoi Je vais faire quelque chose que je n'aime pas Mais non, en fait, Il faut je, du courage
0: pour oser suivre ses rêves
1: En fait, parfois, il ne faut pas de courage. Aussi, peut-être, ça peut être une fausse idée de croire qu'il faut du courage. Parce que moi, ça aurait été un immense courage dans l'autre sens de devoir apprendre, étudier quelque chose que je n'aime pas du tout pour ensuite me dire que dans cinq ans, j'allais peut-être faire un métier que je n'allais pas du tout aimer alors que moi je commençais à faire euh, déjà des castings euh, pour être euh, un peu mannequin comédienne donc voilà la vingtaine un petit peu je savais pas trop Voilà, euh, 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 je rencontrais des artistes qui me fascinaient, des peintres, des sculpteurs des photographes euh, qui me disaient mais t'as as du talent vas-y, tu as de l'énergie donc je savais que c'était un petit peu déjà cette branche mmh. mais je savais pas exactement comment ça allait se présenter, pour moi ça aurait été le contraire, c'est-à-dire le courage d'avoir une vie éteinte, terne euh, une vie où finalement il y avait déjà beaucoup de contraintes où il n'y avait pas de liberté, où il n'y avait pas d'audace où je ne pouvais pas changer d'avis où tout était déjà plein pour dans un an ça pour moi c'était un courage immense et c'était tellement difficile pour moi que je n'ai pas pu le faire oui. je, je n'ai même pas pu le faire donc j'ai choisi cette voie mais je ne l'ai pas choisie c'est à dire qu'un moment je me suis dit de toute façon, je ne peux pas faire autrement que de vibrer qui je suis. Je ne peux pas faire autrement que d'aller vers moi-même et de créer, d'apprendre euh, ce qui déjà pointait très fort. Et donc, je me suis inscrite dans mes premiers cours de théâtre à 19 ans, alors bien sûr, il euh, y avait l'élan, j'avais envie et puis j'avais un potentiel. Mais après, euh, on sait bien que qu le travail est énorme. Hein Donc, j'ai dû travailler, j'ai rencontré beaucoup de professeurs qui m'ont poussé, euh, qui m'ont fait apprendre des textes, j'ai joué mes premiers spectacles. Cette initiation a été maintenant, avec le recul, je peux dire, une initiation à la vie. C'est comme si j'avais appris à m'aimer, j'avais appris à... Avoir du discernement, ce qui est extrêmement important. J'avais appris à aller au fond de moi, sans avoir peur de qui j'étais. Et puis, à me détacher du regard des autres. Parce que quand on a 20 ans, le regard des autres est primordial. Mmh. Tu étais victime de ça, à 20 ans euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est extrêmement difficile de... Pour un être humain, tu sais, un être humain, euh, il est dans une configuration de, de sociétale. Il n'est pas complètement isolé, euh, euh, même dans la nature. À un moment donné, il y a toujours une communauté qui va ou non, valider une de tes actions et puis il y a aussi le transgénérationnel mmh. c'est-à-dire que même si tes parents sont d'accord, mais si dans ton histoire familiale il y a eu tout un tas d'interdits ou d'impossibilités et eh bien parfois tu portes un poids qui ne t'appartient pas et qui va t'empêcher de réaliser certaines actions euh, euh, certains, un certain chemin comme si ce n'était pas permis donc pour se détacher de ça c'est très très important parce que évidemment tu as envie de plaire tu vois D'être reconnu. Oui, d'être reconnu. Et je pense qu'une des graves blessures humaines, c'est d'être rejeté. Si tu es rejeté par ta communauté, tu es complètement seul. Et là, tu n'as pas de repère, tu n'as pas de soutien. Donc c'est très difficile d'aller vers tes rêves si tu as toute une communauté qui te rejette. Et c'est pour ça que c'est plus difficile pour les jeunes qui appartiennent à des, à des cultures, par exemple, religieuses, euh, très, euh, je n'ai pas envie de dire extrémistes, mais enfin très, avec énormément de règles, où tout est très codifié, avec des règles très précises. C'est plus dur de transgresser cela, parce qu'il y a derrière toute une lignée qui ont respecté les mêmes règles. Et puis, mais comme beaucoup, hein, on se cherche hein, à 20 ans, moi, j'avais vraiment besoin de plaire, j'avais besoin de séduire, j'avais besoin d'être aimé, évidemment. Et puis, alors que maintenant, si quelqu'un n'aime pas mon travail, je vais rigoler. Bien sûr, c'est évident, tout le monde ne peut pas m'aimer, mais ça ne m'atteint plus. C'est-à-dire que, que, que maintenant, je continue ma route coûte que coûte, parce que je sais ce que je fais. Je le fais pour mon âme C'est mon âme qui me dirige Donc je le fais parce que c'est ça que j'ai à faire Ici et maintenant sur cette terre dans mon chemin Mais à 20 ans j'en étais pas là Donc à 20 ans je voulais être comédienne Parce que c'était formidable d'être comédienne euh, Parce que je jouais des rôles Des personnages comiques, des merveilleux mmh. Donc je faisais ça, mais si quelqu'un me faisait une critique ou n'aimait pas mon travail, ou bien me disait que j'étais... Parce qu'évidemment, les castings, ça n'allait jamais. J'étais toujours soit trop jeune, soit trop vieille, soit trop grande, soit trop blonde, soit trop visible, soit trop extravagante. Donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est que quand tu veux rentrer dans un moule mais que déjà clairement ton énergie elle est déjà pas comme ça, au-delà de ce que ma conscience pouvait comprendre, parce que déjà je, je, je ne rentrais déjà pas dans mmh. le moule de par mon enfance, de par ma liberté, je, après je m'habillais toutes les couleurs, j'étais hippie, mmh. j'osais euh, être qui je, je voulais être, je riais fort, je tombais amoureuse, j'avais des amants, je ne me censurais pas du tout, j'étais très libre. C'est quoi tomber amoureux Alors ça c'est une autre question, parce qu'il y a plusieurs sous-parties. <rire> C'est pas mal, il faut qu'on en reparle. Euh, voilà. Donc, euh, on, je, évidemment, j'avais je, je, eu un élan, une audace, une confiance. J'y allais. Puis parfois, évidemment, c'est ça la confiance. C'est pour oui. ça que c'est très, très important, c'est la base, avoir confiance en soi.
0: Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes aujourd'hui qui cherchent leur confiance, justement
1: Alors, c'est très important, ça. La confiance, c'est la base. En fait, on a une sagesse innée. Évidemment, c'est souvent pas à l'école et pas dans la société qu'on va avoir des réponses ou qu'on a été habitué à apprendre, euh, à écouter notre sagesse innée. Notre sagesse innée, elle a, elle a différentes... Euh, c'est comme si elle avait différents étages. Il y a la sagesse innée du corps. Le corps est un être pensant, vivant, vibrant, à part entière. Ce corps, il nous donne des signaux en permanence. Si vous avez une vie à manger, des choses mauvaises pour vous, à vous détruire, à aller avec des mauvaises personnes, votre corps va vous donner un signal avec différentes douleurs, Avec euh, vous allez tomber dans l'escalier sans raison, à tout âge d'ailleurs, vous allez vous blesser, vous allez faire des actes manqués, c'est le corps qui parle, le corps vous dit « stop ». Au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau alimentaire, au niveau... Voilà, le corps va vous donner des signaux. Si vous fumez trois paquets de clopes par jour et vous mangez n'importe quoi, à un moment, le corps, même si vous avez 22 ans, le corps, il va vous donner un signal. Donc déjà, écoutez son corps. Ça, c'est au niveau physique, sanitaire, au niveau vraiment de palpable. la matière du mmh. corps palpable. Et puis, il y a le niveau émotionnel. C'est-à-dire, le corps, il sait pour vous. Si vous allez... Euh, euh, je ne sais pas, à signer une colloque, euh, un contrat de colloque. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en colloque, hein, en colocataire. Si, si au moment de signer ou un, ou un travail, vous commencez à avoir les mains moites, à avoir mal à la tête, à être très très mal, ben ça veut dire qu'en en fait, votre inconscient perçoit peut-être cette personne... Elle est pas bien pour vous. Peut-être c'est pas bien d'aller signer ce contrat avec cette, avec ce patron qui peut-être est abusif ou pervers, etc. Même si sur le papier, ça a l'air formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des apparences. Pour s'écouter. Pour s'écouter profondément. Ça veut dire que sur le papier, oh, c'est un super boulot, c'est bien payé. Euh, « euh, Oui, pour ma... sur le papier c'est bien, après je vais pouvoir le mettre dans le CV, ça fait très très bien, mes parents vont être très fiers, <rire> etc. » Mais en fait, peut-être pour vous, c'est juste pas possible, parce que c'est pas la bonne personne, parce que cette personne, elle va vous laisser sur le carreau psychologiquement, peut-être. Ou bien ça va complètement tuer votre créativité, parce que vous allez faire des choses répétitives, euh, voilà, pour plein de raisons. Mais... Si vous ne prenez pas le temps d'écouter, personne pourra le savoir pour vous parce que vous êtes votre propre guide et votre propre guérisseur. Le corps a une capacité à l'auto-guérison incroyable.
0: Et comment on apprend à s'écouter Comment on peut prendre ce temps-là pour nous
1: Alors, si on n'a pas l'habitude, on n'a pas, pas. l'habitude. On n'a pas du tout l'habitude. Ce qui est très important, la première chose c'est très simple en fait, c'est très simple. Mais c'est peut-être trop simple, c'est pour ça que <rire> personne veut y croire. <rire> oui. On se pose déjà. On, juste, on se pose. Si on prend 5 ou 10 minutes par jour mm. pour se poser. Alors après, il y a plein de techniques qui peuvent aider, comme un petit peu de méditation, euh, du yoga, etc. Mais encore, on peut faire, on peut pratiquer, pratiquer, faire de la consommation d'ateliers de développement personnel et ne pas vraiment s'écouter dans oui. les moments clés. Hein, c pas, c voilà, c'est ça aussi. Donc, on se pose. On rentre en soi. On ferme les yeux. On respire et on se demande qu'est-ce que je ressens Est-ce que vraiment je désire ce travail Est-ce que vraiment c'est mon âme, mon être intérieur qui désire ce travail Ou est-ce que je désire ce travail pour enfin faire plaisir à papa Pour enfin faire plaisir à maman Pour que les gens me disent « Oh, mais c'est génial, qu'est-ce que tu es doué, Waouh, c'est super, t'as un bon salaire » Est-ce que c'est pour briller dans la lumière de l'ego ou bien c'est un besoin vital. Cependant, les choses sont quand même plus complexes dans la mesure où parfois c'est très important de passer par une réalisation de sa personne parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout apprendre en même temps. On ne peut pas ôter toutes les béquilles en même temps et bien aller sûr. vers la pure lumière. Donc oui. parfois c'est très important en fait. C'est un chemin, c'est tout un chemin. Parfois c'est très important d'avoir fait un travail dans une entreprise par exemple
0: pour se rendre compte que ça n'était oui, pas ça. Oui, parce
1: qu'on a, a appris à gérer un groupe, on a appris à, à, à se battre et à croire en soi et à se faire respecter malgré l'adversité, mmh. on a appris à être structuré, à respecter des horaires, à, à caler sa vie, etc. On a appris ça. Et, et c'est très important d'apprendre ça. Parce que si le jour où tu veux monter euh, ton, ton, je sais pas, ton, te, ta, tes formations, tu veux devenir coach et tu, et tu veux être auto-entrepreneur, et ben c'est très important de de savoir, euh, euh, d'avoir tous les paramètres et de pouvoir les appliquer pour toi. Parce que si tu ne l'as jamais fait, c'est plus difficile. Et puis, ça te donne une force, ça te donne une assise. D'accord Donc, en fait, il n'y a pas non plus, de même dans le développement personnel et dans l'évolution euh, euh, de la rencontre avec soi-même, pareil, il n'y a pas non plus une autoroute avec des bornes le long de cette autoroute. Ça sera encore une illusion que de croire que tout le monde va prendre ce même chemin. Et puis les choses, elles ne sont pas uniformes, mmh. elles ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut rester dix ans dans une même situation parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on a besoin de maturité, on est en train de maturer quelque chose, parce qu'on se cherche. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il y a un déclic. Oui, mais cet état d'esprit, il est aussi un
0: peu en opposition avec ce que la société nous vend, où il faut être performant, il faut que ça aille vite et il faut voir les
1: résultats de suite. Quoi. Alors ça, pour moi, c'est une immense illusion. Mmh. Alors pour se poser. C'est intéressant. Donc déjà, moi, je vous conseille de jeter votre télé. Vous la prenez et vous la jetez. Moi, je l'aurais jetée par la fenêtre, mais bon, il euh, ne faut pas que ça fasse du tort à d'autres. Vous jetez, vous jetez les toxines qu'on vous induit à longueur de journée, qui ne sont pas du tout votre vision du monde. On vous, on vous influence avec une vision du monde qui est uniforme, pour le coup, qui est Toujours la même chose où on ne pointe que le négatif. Je, je n'entends pas à la télé qu'on va point, pointer, on va mettre en exergue, en lumière, quelque chose de merveilleux dans le monde. On ne pointe pas la beauté du monde. Ne pas écouter ce qu'on vous raconte. Cherchez vos informations vous-même. Il y a suffisamment à l'heure actuelle de chaînes, justement parallèles, avec Internet, avec tout ce qui peut se passer pour écouter des gens où ça résonne. Et justement, il y a tellement d'informations que c'est compliqué de faire le tri aujourd'hui. Ça, c'est vrai, c'est compliqué de faire le tri. Alors, mais pareil, si on se laisse guider par son âme, commençons par le commencement. Posez-vous la question qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que je ressens Quels sont mes talents Prenez un petit journal, un petit papier, quelque chose, écrivez. Qu que, quels sont mes talents Quels sont mes talents Et comment je peux mettre de la lumière dans ma vie au quotidien Si j'aime peindre bah sans forcément devenir Picasso, hein, mmh. parce qu'il y a aussi la pression. Oui. Voilà, on, on peut peindre sans devenir Picasso. On, on, peut, on peut chanter sans forcément devenir euh, 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 Edith Piaf, d'accord Donc en fait, on suit son chemin intuitif, parce que tout dans la vie peut se développer. Un sportif, eh bien, il n'est pas sportif juste comme ça. Il fait des heures d'entraînement et, et son, corps, son corps se transforme, hein, on le sait bien ça. On le voit, mais on peut aussi transformer ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on peut être plus intuitif, plus sensoriel, plus perceptible, euh, plus, plus émouvant et plus ému, et se laisser toucher en fait par la beauté du monde. On peut devenir plus sensible, plus créatif, plus compassionnel, plus généreux. On se laisse avancer sur ce chemin. Et puis au fil du temps... On va voir aussi que c'est très important, une autre qualité, c'est le discernement. C'est très, très important. C'est quoi le discernement que, Le discernement, c'est de, de ne jamais croire sur parole quiconque. C'est-à-dire, ok, c'est intéressant ce qu'on propose, ce stage, ou ce, cette révélation, ou cette méthode, ou ce livre. C'est intéressant, je prends. Je prends ce qui me convient. Je n'absorbe pas tout un savoir ou toute une méthode en pensant que c'est le Graal. Parce qu'il n'y a pas de Graal qui soit. Le Graal, c'est soi. On l'a en soi. Il n'y a personne à l'extérieur qui pourra te dire « Tiens, tu vas suivre ce chemin et ça y est, tu vas être un être éveillé. » Peut-être que tu as besoin de règles et de cadres et tu vas prendre un certain chemin. Et peut-être que c'est bon pour toi finalement. Mais mon expérience fait que euh, euh, je ne peux pas croire sur parole une personne et je ne peux pas croire sur parole une méthode. J'ai besoin de glaner différentes méthodes. Alors ça, ça m'appartient profondément. Peut-être des personnes ont besoin de s'engager dans une voie, la voie du yoga et de faire tous les jours du yoga et, et, et du coup de, de, de suivre les échelons de, de, de cette méthode pour atteindre un bien-être, une conscience, un éveil, etc. Ok, mais... Le yoga, c'est formidable, évidemment, c'est une source d'éveil, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on ne, ne peut pas croire sur parole euh, euh, qu'une méthode est au-dessus dans la hiérarchie de toutes les autres et qu'elle vous apportera l'extase sur Terre la plus totale. Parce que ça voudrait dire rentrer dans un, dans une, un, un dogmatisme qui, je trouve, n'est pas d'actualité dans, dans ce monde où on te demande d'être... Euh, Centré, de savoir qui tu es, d'exploiter tes talents, euh, d'être efficace euh, et d'être aussi relié à tout le vivant, relié à la vie, relié à tes rêves si tu as tellement peur, tu as tellement peur d'aimer « Oh non, j'ai peur d'aimer parce que j'ai souffert, j'ai déjà souffert une fois Je ne vais pas souffrir une deuxième fois Ah non, non, ah non, non. Là, là, non, alors je vais aimer un tout petit peu mais pas trop Donc <rire> je vais, hein, des, des, voilà, des, 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 des petites crottes de souris là Mais, <rire> mais, mais, mais pas le cœur en explosion Donc non, ce n'est pas possible, on le sait bien Alors tu vas vivre une histoire d'amour pas très illuminée j'ai envie de dire Pas très vibrante, pas très palpitante Ça va être plat, ça va être conventionnel, ça ne va pas être fou parce que pour aimer pleinement, il faut ouvrir son cœur. Là, il faut dire oui à la vie.
0: Mais hein je reviens à ma question, Yana. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi Qu'est-ce que ça apporte à une vie Parce que ça m'intéresse quand même.
1: <rire> Mais l'amour, c'est la base, c'est l'essence, c'est la quintessence de la vie. Même les scientifiques, les, 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 les astronomes parlent de cette matière noire, d'accord La matière noire de, de, de l'univers qui, qui n'est pas des atomes, qui n'est pas visible, qui n'est pas mesurable, mmh. qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas qualifiable. Et, 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 et c'est incroyable, et elle, elle, est, elle, est, elle est plus grande que la matière visible des galaxies et des planètes, et, et voilà. Et certains se demandent même si cette, cette matière noire avec cette énergie noire ne serait pas une forme d'amour euh, qui, qui contiendrait... Euh, euh, les planètes et les et les galaxies entre elles parce que sans cette matière noire euh, les scientifiques se demandent même si les planètes et oui. les systèmes pourraient tourner oui, oui. En, 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 en étant ensemble, en, en, en continuant leur, 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 leur circumambulation, j'ai envie de dire.
0: Mais ce qui est drôle, c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est cette matière noire. Aucun astronaute scientifique n'a réussi à la capter pour l'analyser, en fait. On sait qu'elle existe, mais on ne sait oui. pas ce que c'est. C'est fou.
1: Mais c'est fou. Donc ça, c'est un bon exemple. Oui. Moi, j'avais vu un documentaire comme ça, où on, en fait, euh, des scientifiques se disaient... mais c'est un mystère, mais si on pouvait comprendre ce que vit chaque personne. On, on voit bien qu'on ne pourra jamais tout vivre dans une vie. C'est incroyable. Et l'amour, l'amour en fait partie. L'amour, c'est ça. Déjà, l'amour, c'est déjà l'amour de soi. Mmh. Parce que tu as envie d'être aimé. Oh, J'aimerais tellement rencontrer quelqu'un, je voudrais mmh. vivre la passion, je voudrais être amoureuse, je voudrais qu'on qu qu voilà, qu fasse plein de choses, qu'on soit fou, qu'on soit en même temps investi, en même temps voilà. Et, que ça et te... je me déteste
0: par exemple. Est-ce que, est que la dépendance amoureuse vient pas justement du fait qu'on a un vide en nous, qu'on essaie de combler par quelqu'un d'autre
1: Ah oui, alors c'est ça. C'est l'amour profond, déjà de soi. Si tu t'aimes suffisamment, tu vas pas aller vers quelqu'un qui va te maltraiter Non. Si quelqu'un te dit, il te fait une crise de jalousie épouvantable parce que tu dois travailler, parce que tu as une nouvelle amie, un nouvel ami, euh, en tout bien tout honneur, euh, si cette personne t'étouffe parce qu'elle veut te garder, elle veut te posséder, te vampiriser, si tu as une estime de toi et un amour profond en toi, tu vas dire non mais c'est pas possible hein mmh. en fait. Euh, c'est pas un choix l'amour, c'est pas soit je suis en couple avec toi, ou soit j'ai je, je, une vie d'ouverture à rencontrer des gens et à me réaliser. Mmh. C'est un tout, c'est un tout qui doit cohabiter, c'est un mariage des contraires, c'est un, un, rythme, un rythme de la vie où on est à la fois, on peut être évidemment amoureux, on va créer des choses, euh, on va se réaliser, on va, euh, on, on va rencontrer des gens et tout cela va nous nourrir aussi pour nous-mêmes et dans notre relation amoureuse. Est-ce que c'est possible de vivre l'amour
0: sans avoir cette peur de l'abandon, de la faim de la rupture. C'est souvent très lié. On a... Quand on tombe amoureux, on se dit sûr. non, non, mon Dieu, je vais être complètement dépendante de la personne. Mon humeur va en dépendre s'il ne répond pas à mes messages, ah si je ne le vois pas pendant un mois. Comment on se détache de ça pour vivre pleinement Alors là,
1: tu parles à une grande amoureuse. Hein. Je ne <rire> sais pas combien de, de kilos, de litres, plutôt en litres, hein, ça se calcule en litres, de litres de larmes j'ai versées <rire> pour <rire> l'amour. Mais des litres, je crois que c'est un lac entier. Parce que quand tu es une grande amoureuse, qu'est-ce que j'ai aimé Mais j'ai mmh. aimé, je me suis brûlé les ailes. Encore une fois, j'aurais pu parfois prendre du recul et, et attendre et ne pas me... Mais j'avais. je préférais me brûler les ailes. Je trouvais ça tellement formidable d'aimer. Alors c'est vrai que ça te rend dingue. Ça te rend dingue. Le coup de foudre, tu ne sais pas pourquoi, c'est très mystérieux le coup de foudre. Mmh. Tu ne sais pas pourquoi, tu vois une ombre dans un jardin, une soirée. Oh c'est formidable de suivre son élan d'aimer. Le problème, c'est que quand ça devient trop virtuel, trop fantasmagorique, là, ça peut tourner vraiment en boucle dans le mental. Et je dirais même une chose, c'est pas très sain. Oui. Parce que maintenant, il y a plein d'histoires. Ça se passe sur euh, sur les réseaux oui. sociaux. Les gens se rencontrent, apparemment, les jeunes me disent ça, euh, sur les réseaux sociaux. Ils se quittent sur les réseaux sociaux. Ils se parlent euh, que par message. Oui. Donc, à un moment donné, on a quand même besoin. L'amour, c'est le vivant. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, on peut... Oui, on peut avoir beaucoup d'imagination et puis euh, développer son imaginaire et, et développer euh, des visualisations créatrices, bien sûr. Mais à un moment donné, ça ne remplace pas la présence physique de quelqu'un avec qui on va faire quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, allez-y. Alors, c'est pareil. Il faut aussi apprendre. Plus on se sonde plus on peut sentir que, ok, peut-être je suis un peu précipité là, mais j'ai tellement envie d'y aller parce que c'est bon, j'y vais. Mais si vous tombez en face de quelqu'un qui est clairement un manipulateur et qui va effectivement vous laisser sur le carreau, parce que ça arrive aussi, là, c'est bien de savoir dire non aussi. Donc c'est pour ça que les deux, les deux axes, j'ai envie de dire, c'est la confiance en soi mmh. profonde et qu'on vaut quelque chose, qu'on est, qu est beau, qu'on est intelligent, qu'on a du talent, qu'on est respectable, qu'on est digne d'amour, qu'on est unique, hein, de se connecter à son unicité. C'est que même Victoria, si moi j'essaye de faire comme toi, je ne ferai jamais tout à fait comme toi. Mmh. Et toi tu vas essayer de faire comme moi, mais tu feras à ta façon, ça ne sera jamais pareil. Donc il y a de la place pour tout le monde, d'arrêter de se comparer aussi. « Ah, oh ben ma copine, elle est amoureuse, elle, elle a réussi son travail, mais moi aussi, il faut que j'ai ce travail. » Mais non, parce que peut-être que toi, ce que tu fais maintenant, d'autres le feront à 50 ans. Et ce que toi, tu fais maintenant, il y a des personnes qui... Tu vois, ce que tu ne fais pas maintenant, d'autres le font. Maintenant, mm -hmm. Alors, au même âge. Donc, en fait, ce n'est pas un seul chemin. Et plus on se compare, plus on se dévalorise. Bien sûr. Et plus on se dévalorise, moins on a confiance, c'est un cercle vicieux. Et moins on a confiance, plus on va accepter n'importe quoi, et plus on va aller avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc oui, j'ai envie de dire, amarrer, larguer les amarres et, 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 et jetez-vous dans l'océan de l'amour, mais avec discernement. Alors c'est vrai que ça peut être contradictoire. Le champ lexical entre passion amoureuse et discernement, forcément, c'est, on va dire... Ce sont des antipodes, mais on peut aussi essayer d'unifier les contraires, unifier les polarités qu'on a à l'intérieur de soi et unifier aussi les contraires, les apparents contraires euh, euh, des éléments, des relations, des choses. Parce que le jour est contraire à la nuit, mais il n'est pas contraire. Il est complémentaire. C'est parce que le jour existe que la nuit peut aussi exister pleinement. Et chacun existe pleinement.
0: Yana, on va quand même un petit peu revenir à ton parcours après le théâtre, tu as décidé de faire face à l'immense scène du monde en passant de comédienne conteuse, à écrivaine-voyageuse. Alors pourquoi le voyage
1: Le voyage s'est imposé à moi. J'étais comédienne à Paris, je faisais tout un tas de, de cours au début, d'apprentissage, de stage, de clown, de comédia des et de mélange des arts. Parce qu'encore une fois, ça me parlait. Je sentais que mon parcours était plus dans un mélange des arts avec une créativité qui, pour moi m'allait mieux que de suivre une voie extrêmement classique ou extrêmement rigide où, euh, euh, bon après j'avais pas aussi les connexions tout ce qui était cinéma télévision, j'avais pas les connexions en fait dans ce milieu là donc j'ai fait aussi avec ce qui était possible de faire que j'avais dans les mains, qu'est-ce que j'avais dans les mains parce qu'aussi parfois on veut tellement mettre la barre haut que du coup on s'invente tout un tas d'excuses pour ne pas faire les choses et moi, j'avais pas envie d'être malheureuse. Donc, quand je voyais certains qui décrochaient des rôles au cinéma, j'étais très contente pour eux. J'essayais de ne pas me comparer, ce qui parfois était pas facile, parce mm. qu'évidemment, ça peut réveiller des, des choses sans forcément que ce soit de la jalousie, mais réveiller « oh bah tiens, il a de la chance, elle a de la chance, et moi alors euh, ?» Voilà. Mais j'essayais vraiment de lutter contre ça, pour me dire bah, « c'est son parcours, qu'est-ce que j'ai moi dans les mains ?» C'est comme si tu rêves de gagner au loto pour réaliser ta vie. Et eh bien peut-être ça arrivera, mais il y a quand même beaucoup de chances que ça n'arrive pas forcément. Et en tout cas, le jour où ça arrivera, ça peut être dans, dans 30 ans. Hein mmh. Tu vois, donc pendant ce temps-là, tu vas mettre ta vie en suspens en, en rêvant un rêve hypothétique et inatteignable parce que hors de toi. Ce n'est pas un rêve que tu peux réaliser toi-même. Ça veut dire que tu vas dépendre du divin, d'une force, d'un bon vouloir, de la politique, de je ne sais pas quoi, de la chance des esprits pour, pour faire ta vie. Mais non c'est toi qui crées ta vie. Tu es l'auteur, le metteur en scène, l'acteur, le créateur de ton existence. Et ça, je l'avais compris. C'est quoi être auteur de sa vie C'est que tu la crées chaque jour, ta vie. Comment Voilà. Je me suis dit ça. Je me suis dit, j'ai mis à plat. Je n'ai je pas de connaissances dans le cinéma ou dans la télévision. J'ai essayé des castings, des rencontres, etc. Ça n'a pas donné à ce moment-là. J'avais 22 ans. Qu'est-ce que je peux faire, moi Je veux être comédienne. Je fais quoi et ben je fais ce que je peux faire, mes partenaires de cours, euh, les, les spectacles, euh, jeunes publics, tout ce qui vient à moi. Je dis oui, au lieu d'avoir un, un fantasme sur comment les choses devraient être et de ne rêver que par ce fantasme qui n'est pas du tout réel et d'attendre, d'être en dépendance et en attente que quelque chose te tombe. comme un. Mais c'est le syndrome de, de la jeune fille qui attend le prince charmant. Mmh. C'est la belle au bois dormant allongée dans la forêt et qui attend que son prince le plus beau, le merveilleux, le fabuleux euh, tombe du ciel, qui vienne la réveiller de son sommeil de mille ans. On a été conditionné par ça. Les choses sont extérieures, mais c'est toi qui les crées. Donc ça, j'avais compris aussi, je pense, parce que je ne pouvais pas tellement m'endormir dans le sens où, où j'étais dans une urgence. Je n'avais pas forcément ma famille qui pouvait m'aider. Donc, j'avais fait ce choix qui avait déjà tranché avec, avec mon père, qui n'était pas vraiment d'accord. Donc, j'avais déjà, j'avais pris hein, une décision qui était une décision de bataille, quelque part. Oui. C'est que, OK, moi, j'ai envie d'être comédienne, coûte que coûte, même si je vais galérer. Et je savais que c'était pas forcément évident quand, tu, quand tu, tes parents ne sont pas dans le milieu, que tu sors de nulle part.
0: Mais tu y croyais profondément. J'y
1: croyais profondément et j'avais envie d'apprendre. Ça, c'est très important, je pense, avoir envie d'apprendre. Et... Je me suis dit, bah, j'ai envie d'apprendre. Donc, je vais faire des cours, je, je, vais, je vais rencontrer des professeurs. Je, certains me proposaient euh, des coachings, euh, j'ai rencontré après différentes troupes. Euh, malgré les circonstances autour de soi, oser aller vers son rêve en n'ayant pas peur de se battre et en même temps en y croyant fort, c'est-à-dire en, en, en ayant des croyances positives, D'accepter évidemment les contraintes ou les déconvenus pour aller au bout de ce chemin. Et, Et alors... après, le chemin, on ne sait pas où il vous mène. Parce que certains ont fait ce travail, puis finalement, ils se sont rendus compte que leurs rêves c'était un peu décalé, qu'ils n'avaient plus envie d'être comédien, par exemple, mais d'être metteur en scène ou d'être réalisateur, ou finalement de tout arrêter parce que de créer une famille, de faire autre chose. Et c'est très bien. Mais parce que les rêves, ce n'est pas des choses fixes mmh, ils bougent aussi avec le temps. Hein, on, on, nous aussi, on bouge, on évolue à chaque instant. Nos cellules, elles bougent à chaque instant. Elles se renouvellent, elles se recréent. Des circuits se créent dans le, dans le cerveau. De nouveaux circuits se créent. Et plus on est dans une vie de créativité, plus des nouveaux circuits se créent euh, dans la créativité. Mais toi, qu'est-ce que tu cherchais à travers ces voyages
0: écritures Est-ce que c'était une quête de sens, quelque part
1: euh, Non, ce n'était pas vraiment une, 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 une quête de sens... Euh... Non, non, c'était quelque chose qui n'avait pas été vécu. Je devais aller au bout d'un talent que je possédais et que je n'avais pas eu le temps. En tout cas, ça n'avait pas été l'heure de l'honorer complètement. D'accord Donc moi, je me sentais aussi différente face à ces, à ces baroudeurs qui parlaient d'économie ou qui parlaient d'écologie ou bien qui étaient dans l'exploit sportif. Je me sentais très différente et eux aussi, on se respectait, on s'aimait beaucoup, on s'enrichissait au, au contact de, lors de festivals, euh, euh, etc. Mais c'est vrai que j'étais différente parce que déjà, j'étais aussi comédienne et conteuse, je racontais des histoires. Donc en fait, euh, c'est vrai que partout où j'allais, j'étais toujours un peu décalée et j'en ai pris l'habitude. C'est pas évident. Alors maintenant, ça va mais quand tu as 25 ans et qu'on te renvoie en permanence, où que tu sois, l'image que tu es différente, différente, que tu es décalée, que tu es originale, que tu es euh, euh, parfois folle ou cinglée, <rire> ou, euh, ou euh, trop comme ci ou trop comme ça, ouais. ou trop excentrique ou trop sensible, ou... eh bien tu as du mal à comprendre comment il faut être. Mmh. Et là j'invite les jeunes qui nous écoutent à ne pas chercher à s'uniformiser, à se lisser. Oh bah t'es trop excentrique, bon bah je vais m'habiller en noir et blanc comme tout le monde. Bah »« maintenant non, en fait non. Euh, »« Je suis trop sensible, qu'est-ce que ça veut dire trop sensible ?»« T'es juste sensible, il n'y a pas de trop sensible. Mmh. »« Si tu pleures, bah tu pleures. » Voilà, alors maintenant si tu fais de la sensiblerie, c'est-à-dire que si tu vois un petit oiseau écrasé et si tu pleures pendant trois semaines, là effectivement il y a un déséquilibre. Là peut-être c'est autre chose qui se raconte en fait. D'accord Donc voir aussi, c'est ça le discernement mmh. D'accord C'est voir quand on, on subit une, une rupture amoureuse, bah qu'on pleure, oui. Mais à quel moment on pleure parce qu'on souffre et à quel moment on veut quand même s'en sortir Est-ce qu'on ne se complaît pas dans « je pleure pendant des mois et des mois et des mois et ça me donne l'excuse de ne pas aller au bout de moi C'est ça aussi, c'est ça le discernement. Le discernement, il est avec soi-même d'abord. Être, voir vraiment, voir vraiment ce qui se passe.
0: C'est très beau, merci Yana. J'ai une dernière question. La question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: De suivre leurs rêves. C'est-à-dire que rien n'est trop beau pour une âme qui a envie de s'exprimer et d'offrir. Parce que quand on réalise ses rêves, ce n'est pas juste pour soi comme un ogre qui veut dévorer toutes les nourritures, toutes les gourmandises. On réalise ses rêves, bien sûr, pour ceux. Réaliser pour aller au plus profond vers soi, mais pour offrir ses talents, sa vision du monde, ses couleurs, son prisme, sa sensibilité, pour l'offrir aux vivants, pour l'offrir à la terre, pour l'offrir à tous les règnes, pour l'offrir aux humains, à nos frères et sœurs humains qui ont besoin parfois de cet aliment. Et bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça n'est absolument pas grave, parce que forcément, quand quelqu'un est authentique, quand quelqu'un suit la vérité de son chemin profond, la vérité de son être, eh bien, il y a toujours en face... Des personnes pour vous écouter, des personnes qui vont, qui vont prendre, on va dire, l'essence, le, le, la quintessence de, 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 de ces mots, de ces, de ces couleurs, de ces impressions, de ces émotions, et va se le réapproprier et le retransformer dans la grande machine qu'on est et créer à nouveau quelque chose. Donc c'est une, une danse du donner et du recevoir finalement. Et on est dans cette loi, c'est une loi de la vie, on est dans cette loi. Et puis pour fortifier cela, j'ai envie de dire, c'est très important de travailler avec la loi de gratitude et la loi de l'attraction. Parce que ça permet de lancer à l'invisible précisément ses rêves, pas le résultat. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est pas forcément je veux être célèbre ou je veux... Si, non, ça c'est du... Ok ça, c'est la suite du chemin. Mais voilà, je crée mon rêve et qu'est-ce que je fais maintenant Et je le crée. Et je demande à l'univers de m'accompagner et de m'aider et de me soutenir. Et ça, je vous assure que ça marche. On vous nous en direz des nouvelles. <rire> Merci beaucoup, Yana. <rire> Merci beaucoup, Victoria. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je suis heureuse de partager parce que tout ça, effectivement, ce n'est pas juste pour garder pour moi. C'est dans les livres. C'est sur mon site et c'est à partager, le oui. petit trésors à offrir. Merci, merci, merci beaucoup. Merci.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel oeil j'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Oeil, je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci